0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。大家还记得上一回，其实也就是昨天的事，宝玉把元春赏赐的一碗酥酪，就我们现在称的奶酪，留给袭人。结果李奶妈一来，听其他丫鬟说，是宝玉特地留给袭人的，叫他别动，反而赌气把书落吃光的是吗？这一回就是从今天李奶妈又进来看望宝玉开始，偏偏袭人一早就病了，躺在床上休息，没看到李奶妈来。而李奶妈显然还在为昨天的事生气，所以一看到袭人就乱骂一通，说她是狐狸精诱惑宝玉。这时，宝玉等人还没有搬入大观园，所以宝玉、黛玉的房间在隔壁，都跟贾母在一起。宝玉在黛玉房中听见骂人声，赶过来劝架，反而被奶妈骂，直护着袭人，弄得好不尴尬。最后是凤姐赶来安慰奶妈，把她请去房中吃烧鸡、喝酒才结束。晚上，宝玉吃过饭回房，闲闲没事，见丫鬟们都出去玩了。只剩麝月一个人看家，想起早上麝月说头痒，便要帮他用细密的梳子避避头。宝玉跟麝月二人是没有男女之情的，单纯是宝玉体贴麝月，知道他的个性，私下也不讲究当时人看重的主仆之礼。不只是麝月，府中那些丫鬟们也都如此，因此就让宝玉帮他避避头。隔天，宝玉的异母弟弟贾环。也就是赵姨娘的儿子，去找宝钗、英儿等人玩，连输了几盘，便耍赖硬说自己赢了，要拿宝钗的丫鬟英儿的钱。英儿气不过，呛白了几句，刚好宝玉来看到，便要假还到其他地方玩。赵姨娘看到假还不太开心的回来，不是安慰她，还骂她自找的，干嘛去找他们玩？被凤姐在窗外听到，把赵姨娘骂了一顿。又把贾环念了一遍，送他钱去找其他姐姐玩。刚好史湘云来了，她是贾母娘家的侄孙女，宝玉跟宝钗便一同往贾母这边来。黛玉见了就吃起出来，回房生气去了。宝玉忙跟过来哄她，偏偏宝钗怕他们两个又吵架，让贾母担心，很快的就把宝玉请回贾母跟前，让黛玉更生气。最后是宝玉掏心掏肺的说了一串。才让黛玉消气。第二十回，王熙凤正言谈妒意，林黛玉俏语虐娇音。话说宝玉在黛玉房中说耗子精，宝钗撞来，讽刺宝玉元宵不知绿蜡之点。三人正在房中互相取笑，那宝玉恐黛玉饭后贪眠，一时存了食。或夜间走了困，皆非保养身体之法。幸而宝钗走来，大家谈笑，那黛玉方不欲睡，自己才放了心。忽听他房中嚷起来，大家侧耳听了一听，黛玉先笑道：“这是你妈妈和袭人叫唤呢。那袭人待他也罢了，你妈妈再要认真排宣他，可见老辈会了。”宝玉忙欲赶过去，宝钗一把拉住道：“你别和你妈妈吵才是呢，她是老糊涂了，倒要让她一辈儿的事。”宝玉道：“我知道了。说必”说毕走来，只见李某某拄着拐杖，在当地骂袭人：“忘了本的小娼妇！我抬举你起来，这会子我来了，你大磨似让的躺在炕上，见了我也不理一理儿。”一心只想装狐妹子哄宝玉，哄得宝玉不理我，只听你的话。你不过是几两银子买来的小丫头子罢了，这屋里你就做起号来了，好不好的？拉出去配一个小子，看你还要紧似的哄人不哄？袭人先知道李嬷嬷不过因他躺着生气，少不得分辨说病了才出汗，蒙着头原没看见你老人家。后来听见他说哄宝玉，又说配小子。由不得又羞又委屈，禁不住哭起来了。宝玉虽听了这些话，也不好怎样，少不得替他分辨，说病了吃药。又说你不信，只问别的丫头。李嬷嬷听了这话，越发气起来了，说道：“你只护着那起狐狸，哪里还认得我了呢？叫我问谁去？谁不帮着你呢？”谁不是袭人拿下马来的？我都知道那些事。我只和你到老太太、太太跟前去讲讲。把你奶了这么大，到如今吃不着奶了，把我扔在一边，趁着丫头们要我的强。一面说一面哭。彼时黛玉、宝钗等也过来劝道：“妈妈，你老人家担待他们些就完了。”李某某见他二人来了，便诉委屈，将当日吃茶欠血出去。和昨日输落等事唠唠叨叨,叨说个不了，可巧凤姐正在上房算了输赢账，听见后面一片声嚷，便知是李某某老病发了，又知她今儿输了钱，迁怒于人，排宣宝玉的丫头，便连忙赶过来拉了李某某，笑道：“妈妈别生气，大节下老太太刚欢喜了一日，你是个老人家，别人吵你还要管他们才是。”难道你倒不知规矩，在这里嚷起来，叫老太太生气不成？你说谁不好，我替你打他。我屋里烧得滚热的野鸡，快跟了我喝酒去吧！一面说，一面拉着走，又叫凤儿替你李奶奶拿着拐棍子擦眼泪的卷子。那李嬷嬷脚步沾地，跟了凤姐儿走了。一面还说：“我也不要这老命了，索性今日没了规矩，闹一场子，讨个没脸，向四兄那些娼妇的气。”后面，宝钗、黛玉见凤姐儿这般，都拍手笑道：“亏他这一阵风来，把个老婆子错了去了。”宝玉点头叹道：“这又不知是哪里的账，只捡软的欺负；又不知是哪个姑娘得罪了，上在他账上了。”一句未完，晴雯在旁说道：“谁又没疯，得罪他做什么？既得罪了他，就有本事承认，犯不着带累别人。”袭人一面哭，一面拉着宝玉道：“为我得罪了一个老奶奶，你这会子又为我得罪这些人，这还不够我受的，还只是拉扯人。”宝玉见他这般病势，又添了这些烦恼，连忙忍气吞声，安慰他，仍旧睡下出汗。又见他汤烧火热，自己守着他，歪在旁边劝他：“只养病，别想那些没要紧的事。”袭人冷笑道。要为这些事生气，这屋里一刻还住得了？但只是天长日久，静着这么闹，可叫人怎么过呢？你只顾一时，为我得罪了人，他们都记在心里。遇着坎儿，说的好说不好听的，大家什么意思呢？一面说，一面禁不住流泪，又怕宝玉烦恼，只得勉强忍着。一时砸死的老婆子端了二盒药来。宝玉见他才有点汗，不叫他起来，自己端着给他就枕上吃了。即令小丫鬟们扑炕。袭人道：“你吃饭不吃饭？到底老太太、太太跟前坐一会子，和姑娘们玩一会子再回来，我就静静的躺一躺也好啊。”宝玉听说，只得依他，看着他去了簪环躺下，才去上屋里跟着贾母吃饭。范碧贾母犹豫和那几个老管家的嬷嬷斗牌，宝玉惦记袭人，便回至房中，见袭人朦胧睡去，自己要睡。天气尚早，彼时晴雯、绮霞、秋文、碧痕等都寻热闹，找鸳鸯、琥珀等耍戏去了。见麝月一人在外间屋里登下磨骨牌，宝玉笑道：“你怎么不和他们去？”麝月道：“没有钱。”宝玉道：“床底下堆着钱还不够你输的。”麝月道：“都乐去了，这屋子交给谁呢？那一个又病了，满屋里上头是灯，下头是火，那些老婆子们都老天拔地服侍了一天，也该叫他们歇歇了。小丫头们也服侍了一天，这会子还不叫玩玩去吗？所以我在这里看着。”宝玉听了这话，公然又是一个袭人了，阴笑道。我在这里坐着，你放心去吧。麝月道：“你既在这里，越发不用去了。咱们两个说话不好。”宝玉道：“咱们两个做什么呢？怪没意思的。也罢了。早起你说头上痒痒，这会子没什么事，我替你闭头吧。”麝月听了道：“使得。”说着，将文具进夹搬来，卸去钗环，开启头发。宝玉拿了篦子替他闭。只闭了三五下，见秦文忙忙走进来取钱，一见他两个，便冷笑道：“嗯，交杯盏还没吃，就上了头了。”宝玉笑道：“你来，我也替你避避。”秦文道：“我没这么大造化。”说着，拿了钱，摔了帘子，就出去了。宝玉在麝月身后，麝月对镜，二人在镜内相视而笑。宝玉笑着道：“满屋里就只是他磨牙。”麝月听说，忙向镜中摆手儿。宝玉会意，忽听“话一声，帘子响，晴雯又跑进来问道：“我怎么磨牙了？咱们到底说说。”麝月笑道：“你去你的吧，又来拌嘴了。”晴雯也笑道：“你又护着他了。你们瞒神弄鬼的，打量我都不知道呢。等我拉回本人来再说。”说着，一进去了。这里宝玉通了头，命麝月悄悄服侍他睡下。不肯惊动袭人，一宿无话。次日清晨，袭人已是夜间出了汗，觉得轻松了些，只吃些米汤静养，宝玉才放了心。因饭后走到薛姨妈这边来闲逛，彼时正月内，学房中放年学，闺阁中祭针纸，都是闲时。因贾环也过来玩，正遇见宝钗相邻、湘菱、莺儿三个敢为其作耍。贾环见了也要玩，宝钗数日看他也如宝玉，并没他意。今日听他要玩，让他上来做了一处玩，一注十个钱。头一回自己赢了，心中十分欢喜。谁知后来接连输了几盘，就有些着急。赶着这盘正该自己执骰子，若执个七点便赢了，若执个六点也该赢，执个三点就输了。因拿起骰子来，狠命一掷，一个坐定了二，那一个乱转。婴儿拍着手指叫幺，贾环便瞪着眼六七八混叫。那骰子偏生转出幺来，贾环急了，伸手便抓起骰子来，就要拿钱，说是个四点。婴儿便说，明明是个幺。宝钗见贾环急了，便求婴儿一眼，说道。越大越没规矩，难道爷们还赖你？还不放下钱来呢？婴儿满心委屈，见姑娘说不敢出声，只得放下钱来，口内嘟囔说：“一个做爷的还赖我们，这几个钱连我也瞧不起。”钱二和宝二爷玩，他输了那些也没着急，下剩的钱还是几个小丫头子们一抢，他一笑就罢了。宝钗不等说完，连忙喝住了。假还道。我拿什么比宝玉？你们怕他，都和他好，都欺负我，不是太太养的。说着便哭，宝钗忙劝他：“好兄弟，快别说这话，人家笑话。”又骂婴儿。正值宝玉走来，见了这般景况，问：“是怎么了？”贾环不敢则声。宝钗素知他家规矩，凡做兄弟的怕哥哥，却不知那宝玉是不要人怕他的。他想着。兄弟们一并都有父母教训，何必我多事反生输了？况且我是正出，他是庶出，饶这样看待，还有人背后谈论，还惊得辖制了他。更有个呆意思存在心里，你倒适合呆意。因他自幼姐妹从中长大，亲姐妹有元春、探春，叔博的有迎春、袭春，亲妻中又有香云、黛玉、宝钗等人。他便料定天地间灵熟之气只忠于女子，男儿们不过是些渣子琢磨而已。因此，把一切男子都看成浊物，可有可无。只是父亲伯叔兄弟之伦，因是圣人遗训，不敢为伍，所以弟兄间亦不过尽其大概就罢了，并不想自己是男子，需要为子弟之表率，是以贾环等都不甚怕他。只因怕贾母不依，才只得让他三分。现今宝钗生怕宝玉教训他，倒没意思，便连忙替贾环掩饰。宝玉道：“大正月里哭什么？这里不好，到别处玩去。你天天念书，倒念糊涂了。譬如这件东西不好，横竖哪一件好，就舍了这件取那件。难道你守着这东西哭会子就好了不成？你原是要取乐倒招得自己烦恼，还不快去呢？”贾环听了，只得回来。赵姨娘见他这般，因问：“是哪里垫了串窝来了？”贾环便说：“红宝姐姐玩来着，英儿欺负我，赖我的钱。宝玉哥哥撵了我来了。”赵姨娘啐道：“谁叫你上高台盘了？下流没脸的东西，哪里玩不得？谁叫你跑了去讨这没意思？”正说着，可巧凤姐在窗外过，都听到耳内，便隔着窗户说道。大正月里怎么了？兄弟们，小孩子家一半点人错了，你只教导他说这样话做什么？凭他怎么着，还有老爷太太管他呢，就大口家催他。他现在是主子不好，横竖有教导他的人，与你什么相干？还兄弟出来跟我玩去。贾环数日怕凤姐比怕王夫人更甚，听见叫他便赶忙出来。赵姨娘也不敢出声。凤姐向贾环道：“你也是个没气性的东西哟。”时常说给你要吃要喝要玩，你爱和哪个姐姐妹妹哥哥嫂子玩就和哪个玩，你总不听我的话，倒教这些人教的你外心邪意，狐媚艳道的自己又不尊重，要往下流里走，安着坏心还只怨人家偏心呢。输了几个钱就这么个样。因问贾环，你输了多少钱？贾环见问，只得诺诺地说道，输了一二百钱。凤姐催道，亏了你还是个爷，输了一二百钱就这么着。回头叫风儿去取一吊钱来，姑娘们都在后头玩呢。把他送了去。你明日再这么糊，妹子，我先打了你，再叫人告诉雪里，皮不接了你的。为你这不尊贵，你哥哥恨得牙痒痒。不是我哥着窝心脚，把你的肠子还窝出来呢。贺令去吧。贾怀诺诺的跟了风儿得了钱，自去和迎春等玩去，不在话下。且说宝玉正和宝钗玩笑，忽见人说。史大姑娘来了，宝玉听了，连忙就走。宝钗笑道：“等着，咱们两个一起走，瞧瞧他去。”说着，下了炕，和宝玉来至贾母这边。只见史湘云大说大笑的，见了他两个，忙站起来问好。正值黛玉在旁，因问宝玉：“打哪里来？”宝玉便说：“打宝姐姐那里来。”黛玉冷笑道。我说呢，困了半柱，不然早就飞了来了。宝玉道：“只许和你玩，替你解闷儿。不过偶然到他那里，就说这些闲话。”黛玉道：“好没意思的话，去不去关我什么事？又没叫你替我解闷儿，还许你从此不理我呢。”说着，便赌气回房去了。宝玉忙跟了来，问道：“好好的又生气了？就是我说错了，你到底也还做作，和别人说笑一会子啊？”黛玉道：“你管我呢？”宝玉笑道：“我自然不敢管你，只是你自己糟蹋坏了身子呢。”黛玉道：“我作践了我的身子，我死我的，与你何干？”宝玉道：“何苦来？大正月里死了活了的。”黛玉道：“偏要说死，我这会子就死。你怕死？你长命百岁的活着好不好？”宝玉笑道：“要像只管这么呢，我还怕死吗？倒不如死了干净。”黛玉忙道。正是了，要是这样闹，不如死了干净。宝玉道：“我说自家死了干净，别错听的话又赖人。”正说着，宝钗走来说：“史大妹妹等你呢。”说着便拉宝玉走了。这黛玉越发气闷，只向窗前流泪。没两盏茶时，宝玉仍来了。黛玉见了，越发抽抽搭搭的哭个不住。宝玉见了这样，知难挽回。打叠起百样的款语温言来劝慰，不料自己没张口，只听黛玉先说道：“你又来做什么？死活凭我去罢了。横竖如今有人和你玩，比我又会念，又会做，又会写，又会说会笑，又怕你生气，拉了你去哄着你，你又来做什么呢？”宝玉听了，忙上前悄悄地说道：“你这么个明白人，难道连‘亲不隔书，后不见先也不知道？我虽糊涂，却明白这两句话。”头一件，咱们是姑舅姐妹，宝姐姐是两姨姐妹，论亲戚也比你远。第二件，你先来，咱们两个一桌吃一桌睡，从小一处长大的，她是才来的，岂有个为她圆你的呢？黛玉啐道：“我难道叫你圆她？我成了什么人了呢？我为的是我的心。”宝玉道：“我也为的是我的心，你难道就知道你的心，不知道我的心不成？”黛玉听了，低头不语，半日说道。你只愿人行动趁怪你，你再不知道你怄、哦、的人难受，就拿了今日天气比，分明冷些，怎么你倒脱了亲切披风呢？宝玉笑道：“何尝没船？见你一恼，我一暴躁就脱了。”黛玉叹道：“回来伤了风，又该熬着炒吃的了,了。”二人正说着，只见湘云走来笑道：“爱哥哥，林姐姐，你们天天一处玩，我好容易来了，也不理我一理儿。”黛玉笑道。真是咬舌子说话，连个二哥哥也叫不上来，只是爱哥哥爱哥哥的。回来赶围棋，又该你闹幺爱三了。宝玉笑道：“你学惯了，明日连你还咬起来呢。”湘云道：“他再不放人一点，真会挑人。就算你比世人好，也不怕见一个打去一个。我指出个人来，你敢挑他，我就服你。”黛玉便问是谁。湘云道：“你敢挑宝姐姐的短处，就算你是个好的。”黛玉听了，冷笑道：“我当是谁，原来是他，我可哪里敢挑他呢？”宝玉不等说完，忙用话分开。香云笑道：“这一辈子我自然比不上你，我只保佑着明儿的一个咬十二林姐夫，时时刻刻你可听幺二二的去。阿弥陀佛，那时才陷在我眼里呢。”说的宝玉一笑，香云忙回身跑了。要知端详，且听下回分解。袭人虽然是丫鬟，但一来她是贾府的宝贝，宝玉的大丫鬟，这个位置是百里挑一的人才能担当的，不是随便一个阿猫阿狗都行；二来他是从贾母房中借调给宝玉，还算是贾母的人，所以大家不看生面也会看佛面，不太会有人无故给袭人没脸。但这一回袭人却被李奶妈大骂一顿，值得我们好好聊一聊。上一回写到李奶妈在宝玉房中赌气，趁袭人不在，把宝玉留给她的酥酪吃掉，还一副瞧不上袭人的样子。这一回看到袭人当面骂得更狠了。他的话中有一句至关重要，他说袭人哄得宝玉不理我，只听你的话，还说宝玉只护着袭人这只狐狸，哪里还认得我了呢？大家有发现吗？李奶妈的心态已经不是单纯喜不喜欢袭人的问题。而是有点像婆婆在吃媳妇的醋那样。虽然袭人不是妾或姨娘，即使她是妾或姨娘，在贾府的地位也还是低下的。但现在的她确实是宝玉房中地位最高的丫鬟，也是宝玉身边最亲近的女性，能够亲自照料他的生活起居，还时时规劝宝玉，引他走在家人所期望的正途之上，对宝玉有某种程度的规范力。奶妈。跟主子的关系是很亲近的。在第三回，黛玉离家赴贾府时，只带了两个人，一个是小丫头雪雁，另一个就是奶妈王某某。同一回，银川三姐妹来至正室跟黛玉见面时，除了丫头们随身伺候，她们的奶妈也一同前来。第八回，宝玉去梨香院探望宝钗，李奶妈也是随侍在侧，反而袭人这些大丫头不会跟着出来。第十七回，宝玉去大观园散心，也只有奶妈与小厮们跟着伺候，所以奶妈不是只在组织小时候喂养他们而已，在他们成长过程都持续扮演重要的角色。我们不清楚宝玉小时候跟李奶妈的关系如何，但从他退休后还三天两头进来看望宝玉，进来还不忘问丫鬟们他一天吃几碗饭、几点睡觉等等，又看不惯丫鬟们的样子，睡念个不停。可以知道，李奶妈是一个掌控欲很强的人，也可以想象，如果宝玉某一餐吃多吃少，或某一天晚睡了，她必然也会唠叨个不停。她对于宝玉长大、日常起居作息、自有其他丫鬟分担照顾，完全无法放手与放心。大家应该可以理解，李奶妈关心宝玉一餐吃多少饭，跟宝玉关心黛玉一天吃几碗饭意义绝对不一样。以心理学的角度。林奶妈对宝玉的控制欲以及对袭人的嫉妒，都是源自于过低的自我价值感，或者说自卑。瑞士心理学家 Verena Kast 认为，自卑感重的人无法面对自己的不足，所以当一段关系中有所不如意时，嫉妒给了自己一个很好的借口：不是我有问题让你不喜欢我，而是另一个人让你不喜欢我。也就是我都没有问题，有问题的是造成我们问题的第三个人，无论那个第三人是否真实存在，所以李奶妈才会认为是袭人的教唆，让宝玉都不听她的话，没有把她放在第一位。嫉妒往往也伴随强烈的控制欲，正因为自卑，让自己缺乏安全感，唯有透过掌控来证明自己有能力掌控别人，才能感受到自我价值。看到李奶妈这样。就不禁想到他的儿子李贵。相较于妈妈的抢戏，李贵倒是一个很稳重、识大体的人。大家记得李贵的戏份吗？第九回，贾家家属的年轻男学生们趁老师不在打群架，打得一发不可收拾。宝玉嚷着说要去跟老师贾代儒告状，最后就是他的大仆人李贵劝下的。李贵说话很有条理，他先是说贾代儒既然家里有事先走了。为了这点小事去打扰老师也不好。接着话头一转，把矛头指向班长贾瑞，说他平日言行不正，让人无法信服，难怪今日劝不了架。若他不出面处理，闹到贾代儒那里，他也逃不过。意思是要贾瑞让始作俑者金融道歉了事。后来宝玉还问李贵，金融是哪一方的亲戚，想把他赶出学堂。李贵怕说了会伤亲戚间的情分。所以不愿意告诉宝玉。理论上，宝玉还未成年，也不离家或与亲戚们交际往来，即使伤了亲戚间的和气，也影响不到他。但李贵不是从宝玉的角度来思考这件事，而是以贾府的角度来考虑，所以不告诉宝玉。另一次是第十六回，秦钟临终前，李贵陪宝玉来见他最后一面。民间有个习俗。在人将死之时，会把人从床上移到草席上。所以宝玉一来看到秦钟被一下坑，知道他将死，忍不住叫了出来。此时李贵怎么说的呢？他说：“秦钟是因为生病，躺在炕上硬邦邦的，很不舒服，才被移下来让筋骨舒服一下。宝玉这样一叫，反而让病人受怕，是不是很会说话？”最后，我们说一下凤姐骂赵姨娘的那段话。宝玉同父异母的弟弟贾环，跟宝玉的丫鬟英儿玩得不开心，悻悻然的回房，没被亲妈赵姨娘安慰，反而还被骂了一顿，说她干嘛去攀着人家玩。凤姐在窗外听到，说贾环是主子，自有教导他的人，何况还有贾政与王夫人管教他，一点都不干赵姨娘的事。为什么凤姐会说赵姨娘没资格管自己的亲生儿子贾环呢？这是因为庶出的子女虽然地位上略低于王夫人嫡出的子女，但还是主子，名义上都是王夫人的子女，也不能称亲妈赵姨娘为母亲。而姨娘的地位只是半个主子，地位不止比正式低，也比自己的亲子女低。这在后面第5 5回。赵姨娘与女儿探春吵架时，也可看到，探春的亲舅舅赵国基，也就是赵姨娘的兄弟，只是王夫人的奴才，并没有因赵姨娘的姨娘地位而鸡犬升天。而且，探春也明确说出，赵国基看到贾环还要站起身，并跟随他去上学，根本不是舅舅该有的样子。正因为赵姨娘不具备母亲的地位，所以教养贾环与探春的责任也不在他身上。这种大户人家其实分工蛮细的。第三回，贾母就派给黛玉四个教女嬷嬷，跟迎春三姐妹一样，这些嬷嬷就是负责教导主子的言行、礼教等规矩的。王夫人只是名义上的母亲，并不直接负责教育子女的工作。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。